0: ¿En quién hemos depositado nuestras, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿Será acaso en nuestra fuerza, en nuestros bienes? ¿Será acaso en la aparición en este tiempo de una vacuna que radique por completo el COVID y que nos dé entonces un mejor, una mejor calidad de vida? ¿O hemos puesto nuestra confianza en el Señor?
1: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos de nuevo en Los Salmos en nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Hoy nos acompaña Eddie David de La Habana con una meditación sobre el Salmo 16, una meditación muy cristocéntrica que sé que será de bendición para ti.
0: Cuando David escribió mi carne, también reposará confiadamente. Él se estaba refiriendo al Mesías. Él no se estaba refiriendo a sí mismo. Él estaba hablando de la seguridad que tenía el Mesías. De que podía encomendar su cuerpo a la tumba con la confianza plena. De que él iba a resucitar otra vez. Dice el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en ese Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es obvio que David iba a morir. Y que su cuerpo se iba a deteriorar en su tumba. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Jesús no vio la corrupción.
1: Si tienes una Biblia, busca el Salmo 16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
0: Diga, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes una porción de la escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, Salmo de David. Vemos allí como dice una herencia escogida y comienza así diciendo Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo de alegría. Este es un Salmo de David, un Salmo muy personal que se centra en la bondad del Señor. Fue escrito por el rey más grande de la tierra de Israel, después de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que según Dios fue conforme a su corazón. Pudiéramos notar cómo este Salmo comienza y hay una, un subtítulo ahí que dice Mitán de David. Este es el primer Salmo Mitán. Ahora, quizás alguien preguntaría, ¿y qué es lo que quiere decir mitan? La palabra mitan en realidad es de origen incierto y vamos a llegar a otros salmos que también se llaman mitan. Por el ejemplo del salmo 56 al salmo 60, también vemos estos eh, subtítulos que dicen mitan. Martín Lutero, si algo, eh, trae, si algo podemos ver, ¿no? es que él tradujo la palabra mitan a joya dorada o joya de oro. Este Salmo, el Salmo 16, es un Salmo mesiánico, un Salmo que tiene cumplimiento en el Mesías que vendría. Podríamos, por lo tanto, a la luz de esto que hemos dicho, llamar a este Salmo la joya de oro de David, porque él está mirando hacia aquel que vendría de su linaje. Recordemos que Jesús era de la descendencia de David. Proféticamente, él era aquel que conforme a la promesa, Dios levantó por Salvador a Israel para reinar para siempre y hacerlo en cumplimiento al pacto que Dios hizo con él. Y eso lo podemos ver en primera de crónicas, capítulo 17. en versículo 11 y 12 dice y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. En su mensaje en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pedro dijo que este salmo, el salmo 16, se refería a Jesús y también lo hizo Pablo en la sinagoga de Antoquía de Pisidia en su sermón, en Hechos capítulo 13. David, entonces viendo eh, nosotros este salmo hoy, David vemos, vemos aquí como David elogia a Dios por su gracia, por su bondad y él presenta tres descripciones del Señor. Pero esas descripciones también pueden aplicarse a Jesucristo hoy. El Señor es el Señor de la vida, versículo 1 al 8, si lo, pusiera, si lo pudiéramos ver de esa manera. El Señor es el conquistador de la muerte, versículo 9 y 10. Y el Señor es la alegría de la eternidad. Y quisiera comenzar en el versículo número 1, viendo cómo David comienza diciendo, guárdame, oh Dios David vuelve su mirada al Señor y le dice, guárdame, oh Dios. Y uno de los nombres, uno de los grandes nombres de nuestro Dios es que él es el preservador de los hombres. El Señor es el que nos guarda. El Señor es el que nos preserva. Y como dice Proverbios 2, él es el que cuida el sendero de los justos. Él es el que protege el camino de sus fieles. Proverbios 2, 8. Samita dice, guárdame, oh Dios, y la razón es porque en ti. Solo en ti he confiado. Y es interesante cómo el salmista recurre a Dios y él va a Dios y no a los hombres. Demostrando de esta manera que su refugio y su esperanza está en el Señor y no está en los hombres. No está en su riqueza, no está en cuántos hombres él podía tener bajo su mando. No, no estaba en esas cosas. Estaba en Dios, el cual es el preservador de los hombres. Este oficio de gracia de parte de nuestro Señor también se ejerció hacia nuestro mediador y representante Jesús. El Señor había prometido en las profecías de Isaías que él sería también preservado, que su hijo sería preservado también en su ministerio. En Isaías 49, versículo 7 y 8 podemos ver esto. Pero ahora mi pregunta, amigo oyente, es en quién tú y yo hemos puesto nuestra esperanza. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Fíjense que David dice, en ti he confiado. Ahora nosotros, ¿en quién hemos depositado nuestras, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿Será caso en nuestra fuerza, en nuestros bienes? ¿Será caso en la aparición en este tiempo de una vacuna que erradique por completo el covid y que nos dé entonces un mejor, una mejor calidad de vida, o hemos puesto nuestra confianza en el Señor. El salmista continúa diciendo, Oh alma mía, tú has dicho a Jehová, tú eres mi Señor. El salmista ahora vuelve su mirada a su alma, a su cera, a su interior, y él tiene una especie de conversación con su alma. Le dice, Oh alma mía, tú dijiste al Señor, tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y no solamente dice esto, sino que dice que no hay... Para mí, bien fuera de ti. Amado hermano, nuestro mayor bien está en tener a nuestro Señor. El Señor es nuestro mayor bien y nuestro mayor tesoro. El salmista en el Salmo 73 dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice el salmista, no deseo nada en la tierra. Pero en cuanto a mí, el versículo 28 del Salmo 73 dice, En cuanto a mí al acercarme a Dios... Es el bien. He puesto a Jehová en Jehová, el Señor, mi esperanza. Dice, para contar todas tus obras. El dador de todo regalo, de todo lo bueno y de todo lo perfecto, proviene del Padre de las luces, como dice Santiago. Toda buena dávida, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces. Desciende de lo alto. Y el salmista decía, no hay para mí bien fuera de ti. Estas palabras me recuerdan también Ah, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Como él En una ocasión En Juan capítulo Capítulo 6 Como él dice, se vuelve a sus discípulos Y les dice, acaso quieres irse ustedes también Y como Pedro Como vocero de los doce Les dice al Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras De vida eterna De otra manera, de otra forma, David lo dice aquí No hay bien para mí fuera de ti y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Es en el Señor que nosotros hallamos la fuente de todo lo bueno y de todo bien.
1: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos con Eddie David en La Habana, estudiando juntos el Salmo 16.
0: El Salmo continúa diciendo en el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los ínteros es toda mi complacencia. Si algo sentía gozo el salmista es que estar con el pueblo de Dios. Él, él hallaba gozo, él hallaba complacencia en el pueblo de Dios. El Salmo 119, versículo 63 dice, compañero soy de todos los que te temen. Yo soy compañero de ellos y de todos los que guardan tus mandamientos. La complacencia del salmista aquí la halla en los santos, en los íntegros, en aquellos que guardan el camino del Señor. Y es en ellos que se goza Pero ahora vemos en versículo 4 cómo hay otro grupo a los cuales él les habla y les dice se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Dice yo no ofreceré sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Al igual que David nosotros hoy no debemos comprometernos con aquellos que desobedecen al Señor. Y adoran a estos hijos. Sino que debemos tratar de guiarlos. A la fuente de todo lo que es bueno. Y de todo lo que es duradero. Por otro lado. Tampoco debemos aislarnos completamente. Y entender este Salmo de esta manera. No, no es aislarnos completamente. De este mundo. Porque el Señor nos ha dejado en este mundo. Para hacer sal. Para hacer luz. Pero debemos a la misma vez. Tomar esta advertencia. Debemos tener cuidado. De no ser contaminados. Por sus pecados Los dioses multiplicados Solo traen tristezas multiplicadas Hay un viejo proverbio Que dice que no es seguro Comer a la mesa del diablo Dice por larga que sea la cuchara El Samita en el versículo 5 Ahora vuelve y dice Jehová es la porción de mi herencia Y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado Salmita dice, ahora Jehová es la porción de mi herencia. En el tiempo de David se usaban líneas de medición. Habían cuerdas que, se mar que marcaban las tierras y de esa manera marcaban las herencias de las tribus y las familias en Israel. Ahora David se ve a sí mismo en esa posición privilegiada. Por eso dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y sabemos por el mismo pasaje que la heredad que le había tocado a David era Jehová. Jehová es la heredad hermosa que le ha tocado. Y su heredad la describe como hermosa y deleitosa. Dice, tú sustentas mi suerte. Amados, podemos poseer grandes riquezas, pero no tener al Señor. Y eso en verdad es pobreza. Pero por otro lado, tener al Señor es poseerlo todo. Ahora el salmista dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches él me enseña mi conciencia. salmista aquí alaba a Dios, al Señor, a Jehová por su guianza y cómo él lo ha ido aconsejando, cómo él lo aconseja, cómo él le enseña. Y todo esto también lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A Jehová siempre he puesto delante de mí y porque está a mi diestra no seré conmovido. Dice el salmista no seré conmovido, no seré sacudido, dicen otras traducciones, no, nada me hará caer, dicen otras traducciones. Y las razones las da porque dice porque está a mi diestra y porque a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esa es la clave para esa confianza de David. Él ha puesto a Jehová a su diestra, él está, dice que Jehová está a su diestra y él ha puesto a Jehová siempre delante. De esta misma manera, nuestro Señor Jesucristo mantuvo su enfoque en Dios. Sin importar los sufrimientos que llegaran, Él sabía que debido a que Dios estaba a su diestra, Él no sería conmovido. Debido a su confianza en la protección de Dios, el Jesús, el Mesías, pudo decir, mi corazón se alegró y se gozó mi alma. Ni siquiera la perspectiva de la cruz, el sufrimiento, pudo frenar el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el conquistador de la muerte. Y por eso vemos en el versículo 9 y 10 cómo ahora el salmista va a hablarnos de esto. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Cuando David escribió mi carne también reposará confiadamente. Él se estaba refiriendo al Mesías. Él no se estaba refiriendo a sí mismo. Él estaba hablando de la seguridad que tenía el Mesías de que podía encomendar su cuerpo a la tumba con la confianza plena de que él iba a resucitar otra vez. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en ese ol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es obvio que David iba a morir y que su cuerpo se iba a deteriorar en su tumba. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Jesús no vio la corrupción. Pablo, explicando y hablando acerca de la resurrección y para probar la resurrección de Jesús en Hechos capítulo 13, versículo 26 al 39, refiere este pasaje y dice, Porque a la verdad David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y dice, y vio corrupción mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Lo cierto es que la resurrección de Jesús demuestra más allá de toda duda la divinidad de Jesús y establece sus credenciales mesiánicas. La resurrección de Jesús es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Pablo explicando en Romanos capítulo 4 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y él fue resucitado para nuestra justificación. También es la garantía, la resurrección de Cristo, de nuestra propia resurrección. Deleitarse, deleitarse en el Señor, amado hermano y en su bondad solamente en esta vida, y luego perder todas estas bendiciones en la muerte, sería una tragedia. Dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 15, que si solo en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos de todos los hombres los más miserables. Pero Cristo, por medio de su muerte y resurrección, ha vencido a la muerte, y a través de la fe en él, nosotros tenemos hoy una esperanza viva, según primera de Pedro. Lo cierto es, como hemos dicho hasta ahora es que el Señor es el Señor de la vida. Y lo hemos visto del versículo 1 al 8. El Señor es el conquistador de la muerte, versículo 9 y 10. Y ahora vamos a ver cómo el Señor es la alegría de la eternidad. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Fijémonos cómo dice en tu presencia hay. No dice no habrá, no dice ni tampoco puede que haya, sino que hay. Hay plenitud de gozo y esta plenitud es sin interrupción. Es que no seremos limitados ni estorbados por el tiempo, ni siquiera por la debilidad física o mucho más por las consecuencias del pecado. En el cielo estaremos libres de necesidad. No nos faltará nada a menos que sea el Señor que nos falte. Y lo cierto es que el Señor ha vencido la muerte, el Señor ha triunfado, el Señor está en su trono y Él, por lo tanto, es la alegría y la gloria del cielo. El punto focal, si algo que es eh, grande en el cielo, es el hecho de es que el Señor, Reina. El punto focal en el cielo no son las puertas de perlas, no son las calles de oro o no son ni siquiera los santos ángeles, los arcángeles, los serafines, no son ni siquiera los santos glorificados. La gloria central y la alegría del cielo es Jesucristo, el que ha vencido la muerte. Y estas delicias, dice ahora delicias a tu diestra para siempre. El Señor nos dice que a su diestra, a su derecha hay delicias. Lo cierto es que Jesús es la delicia que está a la diestra de Dios. Cristo es nuestra mayor delicia. Es algo para aquellos que hemos confesado como Señor y Salvador, que nosotros ahora tenemos el honor de disfrutar ahora y lo tenemos, tenemos el honor de disfrutar siempre esa delicia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta delicia la disfrutaremos para siempre. La muerte no puede destruir la esperanza del cristiano. En este mundo nuestra porción es el dolor, nuestra porción es el sufrimiento, pero en el cielo hay plenitud de gozo. Nuestros placeres de aquí son por un momento, pero a la diestra de Dios son placeres para siempre. Los goces del cielo nunca declinan, nunca se marchitan, nunca mueren, ni nada puede interrumpirlos ni disminuirlos. El gozo de los santos en el cielo es un gozo constante y eterno. Quisiera terminar, amado oyente, invitándole a que deposite su fe en nuestro Señor. Quisiera terminar preguntándole, amigo oyente, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Has aceptado tú la herencia y la estás aprovechando para su gloria? ¿Anticipas tú estar con Cristo en la gloria? ¿Es el gozo de tu vida hoy? Porque si no lo está ¿cuándo estarás preparado para disfrutarlo por toda la vida? la eternidad hoy es el día aceptable hoy puede ser el día de salvación no pierdas la oportunidad de confiar en jesús aquel que venció la muerte y en quien hay delicias para siempre
1: soy el pastor daniel warren y esto es el faro de redención Espero que este estudio con Eddie David haya animado tu alma tanto como me ha animado a mí. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales, solo busca el Faro de Redención y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio, arroba, de redención .org. Para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web El Diagonal Donar